0: Jeremias capítulo 12, verso 5. O tema da mensagem hoje é: Correndo com cavalos. Outro nível, amém? Correndo com cavalos. A Bíblia diz assim: Jeremias 12, verso 5: Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, como farás? Na floresta do Jordão. Vamos orar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida e colocamos a vida de cada irmão da tua igreja nessa manhã. Que a tua palavra penetre o nosso espírito, traga luz, traga revelação. Que vejamos, ó Deus. Nos aproximar mais do chamado e do propósito do Senhor para as nossas vidas Que tenhamos força para superar todos os desafios que são colocados diante de nós Nesses dias, em nome de Jesus, diga amém, amém. Glória a Deus Você sabe que Jeremias foi um dos maiores profetas, né? eles aí são considerados os grandes profetas do Antigo Testamento, e esse texto é uma resposta que Deus dá a Jeremias quando ele está fazendo um pedido, né? um clamor, e ele faz uma comparação de uma corrida né? de homens e de cavalos, e quando você lê esse texto, talvez a primeira coisa que vai te chamar a atenção é isso, né? Como pode ser um homem competir uma corrida com um cavalo? Eu não sei quem sabe, mas o cavalo ele corre uma velocidade média aí de 60 km por hora. E eu pergunto a você, né? Como o um homem poderia vencer o um cavalo... Em uma corrida acho né? que Nenhum campeão olímpico ali Poderia fazer tal coisa Só que desde a antiguidade Essa era uma prática muito recorrente né? era, era, era o futebol Daquela época, as pessoas sentavam Para assistir Corridas de cavalo E corridas de homens contra cavalos E o que chama a atenção É que às vezes Muitas poucas vezes Um homem conseguiu vencer Um cavalo em uma corrida então era algo muito fora do normal Sobrenatural E a Bíblia diz que Jeremias viveu Uma época De grandes dificuldades E de grandes Grande caos Fala assim, Jeremias Viveu numa época De grande dificuldade A nação de Israel Ela tinha experimentado Um derramar de graça de Deus Mais de qualquer nação Da terra Sabe, Israel cresceu muito, prosperou muito Mas agora o povo vinha vivendo um tempo de apostasia Quando você lê a palavra, o livro de reis Você vai aprender que existiram vários reis Poucos reis retos, bons diante de Deus E muitos reis que faziam tudo errado Jeremias estava vivendo uma época de reis que faziam as coisas erradas Coisas que não agradavam a Deus Que viraram de fato as costas para Deus Então nesse momento Jeremias ele é chamado por Deus Para um ministério profético Com qual objetivo? Para divertir ao povo Se ele não mudasse Chegaria um tempo que na Bíblia é conhecida como o tempo do cativeiro Reis vieram conquistar Israel e levaram o povo de Israel cativo Jeremias já estava prevendo isso, Eu já havia dito isso a ele e ele pregava e ele declarava e ele profetizava para que o povo tivesse noção que deveria mudar para que esse cativeiro não chegasse e por conta disso o que você acha que aconteceu com Jeremias? Muita Perseguição Porque o povo de Israel estava crescendo Estava feliz, fazia o que queria Aí vinha um homem Dizendo assim, continuar desse jeito Vai todo mundo ser, ser preso cativo Aí eles olhavam para aquele homem e falavam assim Que doideira, que homem doido ele tá, tá louco Não dá ouvidos para ele não O que você imagina quando o um rei sabia De uma história dessa de Israel O que ele pensava acerca de Jeremias ele Queria pegar Jeremias Queria destruir a imagem, a reputação dele E naquele tempo, Jeremias era um dos poucos fiéis E qual era o problema? Jeremias estava em crise Porque ele não conseguia entender Como Deus o chamara Para ser um profeta E o povo não entendia isso E o povo falava mal de Jeremias E o povo era ingrato com tudo aquilo que Jeremias estava tentando advertir isso na cabeça dele era muito difícil e em vários momentos Jeremias reclama com Deus lamenta com Deus o que está acontecendo e uma dessas lamentações dessas queixas Deus fala para ele o que Deus fala? Jeremias se os homens te fazem cansar Como é que você vai competir com os cavalos? Cavalo Apocalipse, cavalo Está associando alguma coisa? Os quatro cavaleiros Se você não consegue competir com homens Se você fica frustrado Por conta de homens Se você pensa em desistir Por causa de homens como é que você vai competir com os cavalos? Como é que você vai competir No reino espiritual? Como é que você vai competir Contra principados e potestades Se os homens Já são capazes de te parar? E é sobre isso que eu quero falar com você Nessa manhã Correr Com cavalos Fala de um desafio maior Para a sua vida Então eu quero que você diga Para alguém que está ao seu lado hoje é hora pela manhã Você vai dizer assim para ele Olha, se a vida não ficar fácil Trate de ficar forte, rapaz Se o negócio está é complicado Ei, oh, seja forte Se levante, seja forte Mas eu quero dizer para você o que significa, pastor? Correr com os cavalos A primeira coisa que eu quero chamar a atenção a você É que correr com os cavalos É aprender a lidar com as injustiças Diga assim, eu preciso aprender A lidar com as injustiças Fica claro aqui no texto bíblico Que Jeremias entrou em demanda com Deus O que é entrar em demanda com Deus? É trancar o quarto e reclamar... Deus, o que está acontecendo? Deus, por que isso não muda? Por que essa situação não é diferente? Eu faço isso diversas vezes... Você faz também? Também... E o que estava tirando a paz de Jeremias? O que estava tirando a sua alegria... A sua motivação? É porque ele não achava justo... Algumas coisas que estavam acontecendo com ele... E isso fica claro Quando nós lemos o início Desse capítulo né? O capítulo 12 de Jeremias Quando você lê o início Você vai entender o que, que estava acontecendo com Jeremias Olha, Vamos ler juntos Jeremias capítulo 12 verso 1 Diz assim Justo és, ó Senhor Quando entro contigo Num pleito E está dizendo o que? Deus é justo né? Quando eu entro com ele, Deus vai agir com justiça Mas ele coloca uma palavrinha Aqui, ó, que chama a atenção Contudo, mas entretanto, falarei, falarei contigo dos teus juízos. Eu sei que você é justo, Deus, mas o juízo eu não sei o que está acontecendo. Aí ele vai dizer, ele vai explicar a dúvida que ele está tendo: Por que prosperas o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Em outras palavras Como é que quem está fazendo tudo errado Está dando certo Verso 2 Plantaste-os E eles deitaram raízes O que ele está dizendo aqui? Ó, plantou eles, deitaram raízes Eles estão nem aí Crescem Dão fruto Ah não Dão fruto Tente nos lábios Meu Deus Tente nos lábios, mais longe do coração. Você sabe, né? A origem daquela expressão que a gente diz, né? Que a pessoa te ama ou gosta de você da boca para fora. Vocês conhecem a história, né, Já contei algumas vezes, mas tem visita aqui, eu vou contar de novo. Falta-se aqui uma época: um rei estava passando por um problema de coração. E o médico lá, o feiticeiro da época, ele disse o seguinte, olha, você precisa de um coração novo, rei, você vai morrer. Então, você precisa escolher alguém no reino aí para doar o coração para você, você sabe, né? Doar o coração não tem gente. Se você morre, outro tem a vida. E aí o rapaz falou assim para ele o conselho, dizendo: "Ah, rei, todo mundo vai querer dar um coração para você. Não escolha direto faz um sorteio, faz alguma coisa, porque vai ter muita gente, com certeza, que vai se apresentar para dar o um coração, para você ser o rei amado, e aí ele teve uma ideia, ele subiu lá no alto do palácio, na janela mais alta, reuniu todo o povo embaixo, e ele falou assim, olha, eu vou jogar uma pena, aqui do alto, sobre quem essa pena cair, esse vai ser, aquele que vai ter a honra de doar o seu coração para o rei, e ele solta aquela pena e pena e Aí está caindo lá sobre a vida do irmão. Aí está lá, o filho olhando, a pessoa angustiada. Eu não sei se aí eu, e a pena vira em direção. Aí quando a pena estava caindo na pessoa, ele estufava o peito e falava assim: Eu daria o meu coração ao rei. E aí, ele falava com toda a força dele caía sobre o outro, enquanto estava caindo O outro, eu daria O meu coração ao rei Ia para... Ia para o outro E conta a história Que as pessoas ficaram fazendo isso Por horas, e o coração do rei Não aguentou esperar e ele morreu E daí surge Essa expressão, né Aquele que ama da boca Para fora Bíblicamente é Jeremias capítulo 2 Verso capítulo 2, verso 2. Tente nos lábios Mais longe do coração Fala bonito, ai ah, te amo Deus, canta louvor Mas o coração não está nisso Verso 3 Mas tu ó Senhor Me conheces Tu me provas O que sente o meu coração Para contigo Arranca-os como as ovelhas Para o matador E destina-os para o dia da matança E estava chateado né, Você consegue ver que está chateado Olha o que ele está mandando Deus fazer com o povo Verso 4 Até quando e Estará de luta a terra E se secará a erva de todo o campo Por causa da maldade dos que, dos que habitam nela Perecem os animais e as aves Por quanto dizem Ele não verá o nosso fim Fala a verdade Esse homem aqui estava chateado
1: Estava
0: em crise né até a justiça própria está no meio aqui da história. Jeremias, em outras palavras, ele estava falando para Deus que não achava justo as pessoas fazerem coisas más e se darem bem na vida. Como é que pode? Enquanto aquele que era servo de Deus não faltava culto, ia para todo encontro, sabe, acompanhava as pessoas, ligava, visitava e com ele, ele era perseguido, ele era ameaçado, falava o mal dele, deixa eu te perguntar uma coisa, fala a verdade, vê se essa não é a questão número um, questão milenar de todos os tempos, o que, é que todo crente já pensou, porque prosperam os ímpios? Por que, que aquele cara que ele conhece a Deus ele prospera? Ou dizem, né? Por que, que aquelas pessoas mais se dão bem, passou? Será que alguém já pensou isso algum momento? Precisa levantar a mão. Essa foi a primeira queixa de Jó, lá em Jó 21. Ele falou a mesma coisa: Olha, como é que vivem os perversos, embelecem e ainda se tornam mais poderosos. E eu aqui, passando por enfermidade Perdi meus filhos, minha família, perdi tudo Nunca neguei o teu nome Essa é a queixa Azaf A palavra diz que quando ele Se desviou da fé em Deus Foi por conta da mesma coisa Salmo 73, verso 12 Ele diz assim Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés Pouco faltou para que se desviassem Os meus passos Pois eu invejava os arrogantes Por que que ele invejava os arrogantes? Ele diz Ao ver a prosperidade dos perversos Isso é eu da fé O que eu faço? Não dá certo? O irmão faz tudo errado e prospera Ah não Não concordo com isso Azaf não achava justo Servir a Deus Sendo ministro louvor Ensaiava, chegava aqui no prédio Oito e meia da manhã Treinava durante a semana Estava em todos os cultos, ia para a cela Jejuava, ministrava Passou por várias dificuldades enquanto se preparava Mas ele vê lá o ímpio tem tudo O ímpio tem teclado novo O ímpio tem banda pronta O ímpio ganha dinheiro E eu, nem um elogio sequer ganho Ah não Assim é muito difícil A palavra diz isso, porque essa é a grande questão que está no nosso coração. Temos essa dificuldade. E Jeremias ele questiona a Deus a esse respeito. Asaf também. E Asaf, ele só sossega. Quando ele entra no templo, ele era o homem da adoração, e ele vê Deus falando com ele o seguinte: uma visão de cinco palavras né? Que diz o seguinte Eu vi o fim deles Aí a Zafa acalmou Eu estou vendo o presente Está dando tudo certo Mas Deus mostrou para ele qual é o fim Daqueles que não tem Deus no coração E aí ele acalmou E aí ele Entendeu Jeremias Ele começa o capítulo 12 Questionando algumas coisas e ele começa perguntando o seguinte, por que prosperam os caminhos dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Por quê? A palavra, ela vem mencionando, né? a Bíblia vem mencionando, e você percebe que desde que Adão pecou, parece que o mundo nunca mais foi totalmente justo, Sempre haverá uma injustiça. Talvez a palavra que eu mais ouço lá em casa com os meus filhos é isso: "Pai, isso não é justo". Fulano tem isso, não tem? Isso não é justo? Tem que parar para estudar? Não vender isso? Não é justo? Tem que ter negócio? Isso não é justo? Você vê que todos nós temos essa questão mal resolvida dentro de nós. Você vai olhar hoje para a Suprema Corte do Brasil e vai falar: "Isso não é justo"? Você diz, né? O cara estudou lá, se preparou, né? a pessoa tem que ter mais conhecimento para tomar uma decisão você ainda acha que não é justo, por quê? Porque não importa a idade, esse conceito está lá guardado em nosso coração e a gente percebe isso na própria Bíblia, por exemplo: Caim era mal, Abel era bom, Abel morre e Caim vive o tempo é justo isso? Ah, não, não é, Não é? Qual foi a resposta de Deus a Jeremias? A resposta de Deus, ei, presta atenção nisso. Deus normalmente não te dá uma receita. Deus te faz uma outra pergunta, outra pergunta que você faz aí. Porque Deus é o mais sábio de todos. Aí Deus faz o que? Outra pergunta a Ele. E Deus fala Ei Jeremias Se te fatigas correndo com homens Que vão a pé Como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz Israel estava em paz naquele momento Se em terra de paz não te sentes seguros Como farás na floresta do Jordão? Né, um lugar ainda que não foi conquistado Como vai ser? Em outras palavras Deus está falando Ei Jeremias, se você se sente aflito porque aparentemente quem faz o mal se dá bem E o que faz o bem se dá mal Você não está pronto para correr com os cavalos ainda Você não está pronto para um outro nível que eu quero te levar E o que nós aprendemos com isso? Que as aparentes injustiças não deveriam te parar A maioria das pessoas para quando lidar com uma injustiça se viu diante de uma injustiça, você para, desiste O que Deus está querendo fazer com você hoje? Te levar para um outro nível Eu quero te contar uma outra ilustração De um fazendeiro que colecionava cavalos E só faltava uma raça Para ele completar todos os cavalos que ele gostaria de ter e certo dia ele descobriu que um dos seus vizinhos tinha aquela raça de cavalo E ele se esforçou, ajudou o dinheiro e ele falou Vizinho, me vende esse cavalo Eu lembro da minha época lá de criança com algo de figurinha Quando voltava uma figurinha só Normalmente figurinha era como? Você troca, né? Você tem uma e troca por outra Mas quando voltava uma só, eu falava assim ó, Eu troco essa por 100 figurinhas Eu te dou 200 se ele dá uma só de 200. Aí vinha, e o cara que disse 200 esporinhas. Por caso de uma é porque era uma só que me faltava. Então aquele fazendeiro, ele fez de tudo para ter o cavalo. E aí ele conseguiu, é, o vizinho vendeu o cavalo para ele. Ele levou o cavalo e ficou feliz, porque agora ele tinha todas as espécies e completou a sua coleção. Só que assim que o cavalo chegou, ele ficou doente. E aí aquele homem preocupado chamou o veterinário E falou, o veterinário, vem cá, salta o meu cavalo, ele está doente E o veterinário deu um remédio e falou assim, olha Se em três dias esse remédio não surtir efeito Esse cavalo vai precisar ser sacrificado Porque senão o vírus desse cavalo vai, pode passar para outro, os outros E aí você vai perder todos E aquele homem muito triste, mas esperançoso Ele deu o remédio E naquela fazenda tinha um porquinho e o porquinho estava lá perto da família E o porquinho ouviu a história toda E ele falou o seguinte Olha, se o um cavalo não se levantar 300 dias ele vai morrer E aí o, o porquinho chegou o cavalo e falou assim Ei rapaz, levanta Se tu não levantar eles vão te matar Vambora E o cavalo Cavalo uh! nada Aí o veterinário veio no segundo dia Deu de novo a vacina E o cavalo Nada E o porquinho vinha assim, cavalo, rapaz Ele vou te matar, você tem que levantar, rapaz Levanta, cavalo E nada do cavalo reagir Aí deu o um terceiro dia Veterinário veio, deu a vacina Falou pro fazendeiro, olha, se hoje Esse cavalo não levantar Você pode ligar que amanhã A gente vai precisar sacrificar esse cavalo E o porquinho vinha, a buchela Olha, levanta Levanta rapaz, eles vão te matar E aí o porquinho começou a empurrar o cavalo Levanta Aí o cavalo meio tronche Foi levantando, vai rapaz Começa, corre, galopa E aí o cavalo levantou Meio tronche aí Começou a andar, começou a galopar E o porquinho foi lá, bateu na porta do fazendeiro aí O fazendeiro foi lá Olhar e viu O, o, o cavalo galopando o fazer que? Tô feliz. Ah, meu cavalo melhorou. Vamos fazer um churrasco. Mata o porco. Mata o porco. Que, que. Fala a verdade, mano. Isso não é uma injustiça. Muitas vezes você não fez nada demais. Você só quis ajudar. Mas no final você vai ser sacrificado. Você vai para a cruz Então o que nós precisamos aprender? Precisamos aprender a lidar Com as pequenas injustiças desse mundo Porque um dia Você vai dar o seu melhor Você vai tentar fazer tudo Para ajudar Outra pessoa E no final Você vai sair como vilão E ainda vão falar mal de você que isso, pastor? É assim mas eu quero dizer uma coisa do alto Nessa manhã Nunca deixe Que essas coisas Impeçam você De fazer o bem Nunca permita que essas coisas Venham tirar você Do propósito pelo qual você estabeleceu O apóstolo Paulo Que passou por diversas injustiças Ele deixou uma exortação a esse respeito Gálatas 6, verso 9 Olha o que a palavra diz E não Não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos Se não desanimarmos O que, é que Paulo está dizendo? É normal Alguém que colhe justiça desanimar Parar Então Paulo diz assim Olha, se você não desanimar Entre os palavras Se você não parar Você vai colher das coisas boas que você está fazendo Muitas vezes me perguntam e falo assim, pastor: o que que precisa para ser um líder forte? O que que precisa para ser um pastor? Eu quero ser pastor. Precisa ter um dom espiritual? Sabe? Eu preciso falar assim, aleluia! E o fogo desce. E eu digo aleluia! eu pulo, eu salto, eu danço. Será que é isso que eu preciso para ser um bom líder? Eu falo para os irmãos: a única característica que eu acho que eu posso ter, e eu acho que você deveria ter também. É não desistir O não desistir é o que? É ser perseverante Perseverar É mesmo tendo injustiça Continuar crendo Que no final O bem que você está fazendo Você vai colher alguma coisa disso É por isso que nós vamos desistindo das pessoas é por isso que nós vamos desistir dos casamentos É por isso que nós vamos desistir dos nossos filhos É por isso que nós vamos desistir dos nossos pais Porque no final Não é agora No final Nós vamos ter A nossa colheita Nem que seja Aquele filho que sofreu a justiça dos pais a vida toda E o pai está lá no leito de hospital Poucos instantes Deus vai levar O médico já disse e naquele momento o pai olha para o filho e fala assim, filho, perdoa, papai. Então, meus últimos instantes, assim, perdoa, pronto. Aquilo é a colheita para o filho que não desistiu de fazer o bem e tentar restaurar o relacionamento dele com o seu pai. Assim o pai com filho, assim o marido com esposa, assim em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus Jeremias aqui só estava tentando avisar o povo Do perigo iminente Mas o povo se levantou contra ele Precisamos ser o que irmãos? Perseverantes Amém? Mas correr com cavalos É também ter resiliência na vida Essa é uma palavra talvez não muito conhecida por todos Mas todos nós praticamos ela em algum momento, algum momento da nossa vida Jeremias, ele foi um profeta levantado por Deus Para avisar o povo sobre o perigo iminente do cativeiro Então era uma tarefa muito difícil Porque ele tinha uma mensagem que era considerada naquele tempo o quê? Uma mensagem negativa Olha, as coisas vão piorar se vocês não mudarem Ninguém queria ouvir aquilo Ninguém queria ouvir aquela mensagem e o povo de Israel tinha acabado de passar por um tempo de conquista com Davi Salomão. A Arca da Aliança tinha voltado e eles sabiam que se a Arca estava lá, Deus estava lá. E como é que Deus, que venceu tantas guerras, ia deixar eles serem vencidos? Então era muito difícil naquele tempo as pessoas acreditarem que era possível perder uma batalha, perder uma guerra. Então toda vez que Jeremias profetizava, o povo Tampava os ouvidos Falava mal dele Perseguia ele Muitos diziam que ele não era profeta nada Já viu alguém falando assim Isso aí não sabe de nada não Sabe de nada Você já passou por essa situação De ter muita gente falando mal de você? E é na sua vida? Questionando a sua integridade Questionando o seu caráter Questionando as suas motivações Ah, fulano só faz isso Porque ela está querendo ser reconhecida pelo chefe Ela se faz de boazinha Mas não é isso não O que está fazendo? Questionando as motivações Fala a verdade Não é fácil Lidar com situações Assim E a palavra diz que de repente você Estava cansado, fatigado Debilitado, esgotado Quase sem folha E ele procurou Aquele que o tinha chamado para o ministério profético E sem rodeios Jeremias ele desabafa Ele fala assim Olha, eu não aguento mais Deus Eu estou cansado Eu estou fatigado, não dá mais E o que ele ouviu de Deus Foi chocante Olhando para Deus Deus perguntou para ele se te fatigas com aqueles que correm a pé, como poderás competir com aqueles que vêm a cavalo? Quando eu leio isso como esse, eu sinto em paz. Às vezes orações, eu dou e alguns irmãos também falam comigo. Mas irmãos me falam assim: Ah, a pessoa está tão mal, acho que ele quer que eu passe Às vezes a mão na cabeça, fala assim, não ligo aqui. Vai piorar mais um mas Deus é contigo. Estou começando a aprender a fazer os passos aqui do que na, na palavra de Deus Você chama Chama a existência Não do homem que está diante de você Mas do Deus que está dentro do homem Que está à sua frente Com certeza Quando Deus falou com ele Jeremias deve ter tomado um grande susto O primeiro susto Foi porque ele não sabia que ele era um corredor Ele achou que era um profeta o corredor eu <risos> E muito menos ele não sabia que estava numa corrida em segundo Porque ele não sabia O que ele tinha pela frente Uma segunda corrida E essa segunda corrida Era muito mais desgastante do que a primeira Eu estou falando para ele Olha, filho, está puxado agora Mas eu não te preparando para a outra Amém. É esse mesmo que você quer você está entendendo essa mensagem? Sabe por que Deus age assim? Porque muitas vezes Nós não estamos preparados Para aquilo que Deus vai fazer Na nossa vida Muita gente me pergunta e fala assim Pastor, qual é o propósito De Deus para a minha vida? O que, que Deus quer de mim? Está vendo essa crise, né? O que, que Deus quer de mim? Me fala, pastor, eu não consigo ver eu fico imaginando assim, né? Se Deus mostrasse agora o que Ele vai fazer de fato com você, você tinha desistido há muito tempo. Você vai falar, eu não dou conta não. Fazer isso aí, estou fora. Então, Deus já sabe que você não tem fé ainda para entender tudo que Ele vai fazer com você. Então, o que Ele faz? Ele faz aos poucos. Ele vai dando em medidas. E a partir do momento que você responde a Deus... Ele aumenta a medida. Mas quando responde a Deus, ele aumenta a medida. A pastor responde a Deus, ele vai aumentando essa medida. Por quê, pastor? Porque Deus jamais dará provação ou tentação do que você não possa suportar é a palavra de Deus. Aí você fala assim: ah, eu queria tanto fazer mais para Deus. Eu queria tanto viver mais para Deus. É simples. Vence. As pequenas limitações Que estão diante de você hoje Vence uma de cada vez E você vai ver O que Deus vai fazer com você É como se nós soltássemos um balão Com uma corda O balão sobe Mas ele sobe até uma altura Corta a corda, você olha o que o balão vai fazer Mas infinito e além Vai chegar uma hora que os seus olhos não veem mais Aonde o balão está indo Sabe o que para você com alguns irmãos aqui? vai chegar uma hora que os meus olhos não conseguirão ver mais onde Deus tem te levado de tão longe que seja pai. Eu vou dizer assim, olha, um dia eu fui líder do irmão Cláudio, conheci ele, caminhava comigo. Olha onde ele está hoje. Aí eu falo assim, ó, meu amor, vamos arrumar mais surto para a gente falar na casa do irmão Cláudio. É? Mas ó, bota as malas aí, porque a é viagem é né? longa, pegar um avião, vai pra um outro continente, tá lá, casa grande, precisa nem de hotel tem quarto Amém. só pra gente.
1: É ser o sábado aniversário
0: da Isabela. Oh. Ih, é aniversário da Isabela! Deu a passagem pra gente, meu irmão, a família toda. É só embarcar. Amém. Que isso, hein? Que isso, irmãos sabe, agora se Deus te mostrasse isso hoje você ia falar o okay, que, não, como é que eu tenho isso tudo como é que Deus vai prosperar esse ponto por roubar banco <risos> a gente não sabe mas Deus já está planejando coisas grandes ao nosso respeito irmão. se você está angustiado hoje com uma pequena dívida que você tem para pagar como é que Deus vai te colocar em grandes negócios onde a dívida não vai ser de mil reais nem de 10 mil do seu cartão, a dívida é de um milhão. E você diz assim: Pum. Faz um teste, irmãos. Tem um site chamado Fundamentos. Você vai entrar lá e você vai colocar uma empresa que você considera. Dizer, Essa empresa eu respeito. Se eu pudesse, eu queria dizer o dono dessa empresa. Coloca lá nesse site Fundamentos e você vai ver lá a dívida da empresa. Ela não passou Essa empresa que eu queria ser o dono Tem a dívida de um milhão de reais Tem Mas tem um caixa de 500 milhões Mas tem a dívida de um milhão Será que você dá conta de ter uma dívida de um milhão? Tem que pagar isso que vem ó, Um milhão dos fornecedores Será que eu tenho Coração para isso? Quem tem Deus vai colocar Quem não tem, vai dar ainda com a de 10 reais Vai ficar em crise 50 reais semana que vem e, Caramba, não dá É igual aqueles irmãos que ficam em crise com o dízimo, né? Ai, pastor Dízimo, né? um absurdo, irmão, deu um milhão de dízimo Que absurdo Se o deu um milhão de dízimo, porque ele está ganhando 10 milhões de reais A proporção é sempre a mesma Tem gente que fala assim Eu jamais daria um dízimo de um milhão Não sabe o que ele está falando Você tem noção que ele está rejeitando é. os outros 90%? <risos> é muita loucura isso. É a mesma coisa da dívida. A dívida aumenta porque a arrecadação sua vai aumentar muito. Amém. E os riscos aumentam. Meu filho hoje está me perguntando isso. Ele falou assim: Papai, como é que ele pode ganhar mais dinheiro? Eu falei assim: Você ganha mais dinheiro, quanto mais você arrisca. Quanto mais dinheiro você tem para arriscar Mais você pode ganhar Você consegue entender isso? Amém, amém. Então imagina lá que eu tenho 100 mil reais Eu posso pegar esse dinheiro e abrir um negócio É um risco Claro, o negócio pode dar errado Quebrar em 3 meses Eu vou perder os 100 mil reais Mas se ele der certo Eu vou ganhar os 100 mil reais de volta rapidamente E ela loja vai começar a dar muito dinheiro Mas é um risco Agora se eu tenho só 10 reais, eu posso comprar a bala e ganhar 15 reais. Eu vou ter o retorno pouco, mas é só 15 reais. Entende o que eu estou falando? Quanto mais você aplica, se der certo mais você ganha, se der errado mais você perde. A mesma coisa com um pouco dinheiro, você arrisca, então você vai ganhar também pouco, ou vai perder pouco. Amém? Então Deus estava querendo trazer algo ao coração de Jeremias E se você hoje está angustiado Porque tem uma pessoa criticando Como que você pode ser levantado né, Como líder Como alguém que conduz pessoas dentro da igreja Você pode ser feliz Dentro da sua própria família vai se levantar pessoas Para te criticar Quem é você? Eu vejo quando você fala com a sua esposa Eu vejo que os seus filhos são isso e aquilo Você sabe, né? Filho é a primeira coisa a ser atacada em qualquer área Você vê isso na própria política Quer mexer com alguém? Pega os filhos Entendeu? Quer mexer com alguém dentro da igreja? Pega os filhos Como é que pode? Pastor Está lá, fala bonito Então os filhos, olha ó lá ó, Não segue o pai fala Absurdo, né? Absurdo o negócio desse E às vezes a gente acredita nisso e para E para Por quê? Se o filho não está respondendo De acordo com o que o pai queria responder É porque o pai falhou Então se o pai falhou então quer dizer que quem faz a obra é o homem, não Deus. E essa questão de toda hora volta à nossa mente. Quem faz as coisas não é o homem. O homem só conduz o que Deus está fazendo. passou, mas eu estou olhando, tudo dando errado. Acabou? O filho está vivo? Ora! Ora, até o último instante Para que Deus faça o milagre Deixa eu te falar Nós temos que estar preparados para o amanhã Quantas vezes você ora pedindo a Deus coisas grandes Portas abertas, oportunidades E aí quando vem a primeira dificuldade A terra balança, o mar agita E você já pensa em desistir Quantas vezes como Jeremias, você diz, eu vou parar, vou parar por quê? Porque não vale a pena o que eu estou fazendo, não vale, eu faço, faço, faço e não vejo resultado. Deixa eu te falar, como é que Deus vai te colocar em lugares mais altos, se você ainda não aprendeu a superar os obstáculos mais baixos? Se as pequenas coisas ainda te limitam, como é que Deus vai te levantar mais? Porque o desafio que você está enfrentando hoje, ei, preste atenção nisso. O desafio que você está enfrentando hoje é o seu treino para as conquistas que o Senhor tem para você. É o um treino. Você precisa estar o quê? Pronto. Porque quando você é pequeno, as pessoas te criticam. Mas quando você crescer, dezenas de pessoas vão te criticar. Hoje é só a sua família. Cresce você vê para acontecer Vizinho, primo, colega. Uma porção de gente. Por isso, não adianta pedir coisas grandes para Deus se é a primeira crítica que você recebe, se é a primeira calúnia que você ouve te desanima. Porque não adianta pedir coisas grandes Se você tem medo De enfrentar as pequenas lutas Você sabe quais são as pequenas lutas? Desse mundo A primeira delas, a crítica Se você for uma maçã Vai ter sempre gente igual de banana Pediria em mim Crítica Para muita gente Calúnia O que vão pensar de mim? E agora passou pastor falando isso e o que, que vai ser da minha vida? Eu sou destruído, arruinado. você fez isso? Fico, não, por que você está preocupado? Calúnia, tendo a parar. E o medo do fracasso. O que, que é o medo do fracasso? Eu comecei, Então eu me criticando, caluniando, não vou dar certo. Então o medo de fracassar te faz parar. A gente quer lugares altos A gente quer crescer A gente quer ter conhecimento Ser conhecido Mas nós temos medo de sermos criticados Nas pessoas E hoje, na linguagem de hoje né? Nas mídias sociais Filho, cresceu Vão te criticar Não quer ser criticado? É só não postar nada Botou tua foto lá, deu sua opinião, a crítica é virá. Ah, ficou, eu fico admirado né, com os artistas, eles ficam chateados porque o pessoal Tá criticando que é a opinião que eles deram viu? Botou! Só quer receber elogio? Não bota! Tá pronto para sofrer crítica? Bota o que você acha. E depois se defende, você acha que tem que se defender. Ou então deixa para lá. Mas você precisa aprender a lidar com isso. Uma vez, perguntaram a um homem bem sucedido, falaram assim para ele, olha, como é que você faz quando as pessoas lhe enviam e-mails com críticas cruéis? O que você faz? Sabe o que o homem falou? Simples. Eu não leio. Não leio. Você sabe quando você vê um texto, você já sabe qual vai ser o final do texto? Já recebi vários textos assim. Quando eu recebo um texto, eu já sei qual é o final, No início, a introdução, eu já paro. Vou ler nada. Vou rustear minha alma para quê? Aí o pessoal vai falar assim, ei, leu! Não. Vai ler quanto? Não sei. Não quero ler isso. Se eu tiver mais liberdade, eu ainda falo assim: vai me fazer bem ler esse negócio? Você escreveu para mim? Ah não, pastor, eu queria que você ouvisse tal coisa. Eu falei, ah, tá bom. Então não quer ler não Sabe qual é o nosso problema? É que a gente lê As críticas E vou te falar A gente lê diversas vezes Você não lê uma vez só não Você lê Aí fala, deixa eu ver de novo se foi isso mesmo que eu quis dizer Aí não foi isso mesmo Aí passa a tarde, você pega e lê de novo Aí passa um dia você lê de novo Sabe o que você aprende? que aquilo que te faz mal, você não para de ler. Impressionante isso, mas na maioria dos casos é assim que acontece. Eu quero te falar uma coisa, pare de ler coisas ruins, pare de seguir coisas que te fazem mal, porque o propósito de Deus para a sua vida é maior do que as críticas, é maior do que a calúnia e é maior do que o seu medo de fracassar. Hoje nós estamos com muitas histórias. Eu vou te contar mais uma. Essa daqui é uma das que eu mais gosto. Sempre que eu vou pregar em outra igreja eu conto essa história para quebrar o gelo nessa mensagem. Mas conta-se que havia um formigueiro e naquele formigueiro, né, Próximo próxima formigueiro tinha um pote de mel muito grande e o sonho da formiga era chegar em todo aquele pote e experimentar aquele mel. Doce. E o que acontecia? Nenhuma formiga conseguia subir aquele pote, porque o pote era muito alto. Então ela subia, 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 e quando chegava muito alto, caía. E volta e meia alguém treinava e dizia assim: Olha, eu vou conseguir para tentar subir. E toda vez que uma formiguinha subia, as outras que embaixo formiguinho embaixo ficava olhando, e dizia assim: Vai cair. Vai cair, fala assim vai cair. Vai cair. Vai, cair. vai cair. vai cair. E aí a formiguinha chegava lá e o povo dizia o quê? Vai cair. E a formiguinha, suu. menos uma formiguinha no mundo. Aí vinha a outra formiguinha e ela começava a subir e o que, que o pessoal dizia? Vai cair. E ela descondicionava e o povo dizia o quê? Vai cair. E a formiguinha, suu. menos duas formiguinhas no mundo. Aí, certa vez, uma outra formiguinha sobe. E o povo disse o quê? Caralho. E ela continuava subindo. O povo disse o quê? Caralho. E ela continuava subindo. E ela chegou no topo, experimentou do mel. E depois ela desceu. Quando ela a formiguinha estava descendo, o pote juntou todo o telejornal da época. Formiguinha Bonner estava lá. E a formiguinha Bonner chegou e falou assim: Ei! Fala para mim, como é que foi que você conseguiu subir ao pote de mel? E aí, assim que ele fez a pergunta, o irmão da formiguinha que conseguiu chegou e falou assim: Não pode perguntar para mim. Fala, Mas não foi você que subiu, foi ela? Não, eu sei, você tem que perguntar para mim. Ah, mas por que eu tenho que perguntar para você? Não, filho, porque ela é surda. Então, eu sei falar a linguagem de sinais. Aí você me pergunta, eu falo com ela e eu te respondo o que ela falou. Qual é a moral da história? Por que ela conseguiu subir e chegar até o fim? Porque ela não ouviu o povo dizendo Vai cair Vai cair Você sabe qual é o único poder que a crítica tem? De fazer? É você cair Quer crescer? Aprenda a colocar tampões Nos seus ouvidos Para que você possa avançar Por isso se você vive numa família e que você quer que a sua família cresça o que você precisa parar de fazer? critica quer ser feliz? pare de criticar pare de reclamar, não cutuca quem está do seu lado, amém? Tá é igual, aquela, igual a história do do homem pai do inchado. já viram essa? o homem pai é aquele que quando ouve uma coisa, ele pega a fala e joga para trás. Ele vai dizer: Olha, essa mensagem é para você, hein? Não é para mim, não. O enxado é o quê? É aquele que pega a terra e puxa. Não, isso é para mim. Essa palavra é para mim. Isso acontece muitas vezes no culto? Você ouve uma palavra cutuca É para você. Mas Deus vai falar: Não, não é para ele. É para você. Pega a enxada e puxa. Essa mensagem Sabe uma outra coisa legal aqui? É que quando Deus vê o problema de Jeremias Como nós falamos, ele faz uma outra pergunta Então o que você aprende no relacionamento com Deus? Que para Deus não existe o que existe nesse mundo Que é o que O vitimismo Deus não trata ninguém como vítima Deus não disse para Jeremias, coitado de você, rapaz, deve estar difícil mesmo, né? Você fala, você fala que eu estou mandando e vou te mentir. E o vou falar na hora que você vem cá, Jeremias. Senta no meu colo aqui, descansa. Deixa eu fazer um, um acolchê de você. É isso que Deus faz? Não. Sabia que tem muito irmão na igreja que fica chateado com o pastor, porque ele quer só um acolchê. Mas não, filho. Te dá um desafio maior princípio de Deus Jeremias ali só queria ser ouvido só queria reclamar só queria que alguém passasse a mão na cabeça dele e Deus falou assim, ô oh, Jeremias está difícil agora? está em paz? você não quer mais não? você não quer avançar e ir mais mais longe? nossa geração é muito sensível a tudo hoje muitos vão trabalhar numa empresa e quando o chefe Chama a atenção Sabe o que a faz? Pede demissão Ah, meu chefe foi injusto Vou embora é, Vai embora É difícil arrumar emprego, vai embora mesmo Não aguenta uma pressãozinha Tem um irmão Caminhou conosco que ele trabalhava numa empresa Ele ganhava 10 mil reais É um bom salário? 10 mil reais e aí, o gerente dele teve que sair. E aí ele foi para a vaga do gerente. Passou a ganhar 15 mil reais. Só que ele conhecia o supervisor do gerente. O cara era uma mala. Perseguia mesmo, perturbava. E aí, já entregou? Tá pronto? Não sei o quê. Só vai sair quando terminar. Você sabe o que ele fez? Ele falou. Eu não quero mais ser o gerente não, eu quero voltar a ser o funcionário. Não quero, preciso passar por isso. E aí, você sabe, né? Não dá para... O salário não dá para voltar atrás. Depois você deu um aumento, você não tem mais como... Eu não sei, antes não sei como é que tá hoje, né? A minha advogada lá me orienta. Mas, não podia. E aí, a empresa... Por conta do pedido dele, tem que botar ele para trabalhar com um cargo abaixo Recebendo o salário do carro acima Mas você sabia que seria Questão de tempo Para a empresa fazer o que? Mandar embora Vai pagar mais caro com uma pessoa que está Em num, uma função mais baixa Estou te falando Como é que as coisas funcionam Pastor, mas o senhor não sabe como é Muito difícil, eu falei, imagino Deve ser muito difícil Agora é melhor ser muito difícil ganhar 15 mil, do que ser muito fácil ganhar nada. Eu acho que com o tempo vai ser mais difícil. Entende o que eu estou falando? A nossa vida, ela é assim. Para você crer, você precisa competir com os cavalos. A palavra de Deus diz em Provérbios 24, verso 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é Pequena, pequena, no dia da angústia, mostre-se forte. Entra no quarto e chora até acabar a água das suas lágrimas. Lá no rosto sai forte, forte. Se coloque, a palavra diz isso, né? Firme, está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Eu vou continuar, eu vou subir, eu vou avançar, em nome de Jesus. E para encerrar, para correr com cavalos, eu preciso ter perseverança. Esse é um bom versículo para desafiar aqueles que estão tentados a desistir. Porque se não podemos enfrentar pequenas dificuldades, como é que nós vamos enfrentar as grandes dificuldades? Jamais. Se por conta de críticas e problemas pequenos nós paramos Deus não vai te colocar em coisas grandes Porque Ele sabe que você não vai ser capaz de suportar E aí Ele não vai colocar Entenda isso Tem gente que diz assim Ah, esse, esse meu chefe Ele diz mesmo, né, o que ele pensa ele podia filtrar um pouco as palavras. Tinha um seriado lá com, no né, com Bandeirantes, né, o Aprendiz, que uma das melhores horas é a hora da edição. Né? Você assistia aquilo e ele falava na lata: Isso, isso, isso. Você não serve para trabalhar comigo. O nome do cara era Alberto just, É, Júcio. O nome do apresentador ainda tinha Júcio no nome. Mas fala a verdade, quando estariam estaria pronto de ouvir aquilo, irmão? eu acho que não dava conta. Chorava. É, chorava, né, ficava mal, mas por quê? Porque talvez ainda não está pronto de, de lidar com isso, e Deus ele vai amadurecendo você, para que você possa viver nesse momento, sabe, superar essas coisas. E a palavra diz também que Jeremias, ele foi conhecido, né? não a uma palavra em si, mas a teologia mostra, que ele foi conhecido como o profeta do choro Sabia disso? Jeremias chorava tanto Que a Bíblia tem um livro só com os choros dele Lamentações de Jeremias É certo? Você pega a Bíblia e você vai ler esse livro lá Lamentações de Jeremias E desde o início do ministério profético Jeremias sofreu oposição porque o que ele falava era bem diferente dos demais profetas. E a maneira como Deus trata com Jeremias, tratou com Jeremias é a mesma forma como Deus trata conosco hoje. Sabe o que Deus faz? Ele te gradua faixa preta. É, meus filhos já são faixa alguma é coisa. Né, filho? Faixa o que? Amarela. Amarela no Ele não pode ir para a faixa preta direto. Todo ano ele vai graduando, vai aumentando a faixa, né? Ele é minha filha, os dois são, são faixas. Ela é o quê? Branca ponta cinza. Porque ela não tem idade ainda, ela já sabe mais do que a idade dela permite. Aí é a ponta, não pode ter a faixa. É que o tem isso, tem que ter o conhecimento, que tem que ter idade também. É ela já sabe não tem idade. Mas ela não desistiu, ela tá lá, ela tá continuando, e pouca faixa dela chega, né filho? E aí o papai lhe comprar e fazer o exame não pagar a faixa nova. É.
1: Final do ano é a hora. É. Natal
0: tá chegando, porque a... a pandemia deu uma prejudicada nos professores de judô, de jiu-jitsu, essas coisas. Mas o que, que é? Essa graduação ela é aos poucos. E é muito interessante se isso porque o Senhor não se une ao lamento de Jeremias para reforçar o seu choro. Ele dá uma palavra que estremece de fato o coração dele, né? Ele diz isso, olha, você não pode se fatigar correndo com homens. Eu quero te levar para correr com cavalos. Você precisa superar isso, rapaz, o mais rápido possível. Naquele tempo, quando o Jordão transbordava, as terras ficavam encharcadas ao redor e viravam um pântano, né? Então as pessoas tinham medo de pântano, até hoje, né? Quando você vê que histórias assim, em de terror, é alguma coisa na floresta, É alguma coisa no pântano, alguma coisa pode acontecer lá à noite. Aí Deus está falando isso, ó. se você não lidar na terra em paz, onde você vai para a floresta do Jordão? Onde você vai enfrentar, sabe, inimigos que você nem conhece ainda? A palavra diz isso, né? E ela se aplica para nós hoje. É como se falasse assim, olha Jeremias, como é que eu vou levar você às nações se você não consegue liderar uma cela? Se você pensa em largar a sua cela toda semana? Jeremias, como é que eu vou usar você para um grande mover se você não dá conta nem de vir para o culto no do domingo? Sabe? Como é que eu vou te levantar para fazer milagre entre as nações, né, de ganhar milhares de pessoas... Se tem um encontro, você não está. E vai falando. <risos> Jeremias, se no menor obstáculo, uma crítica, você pensa em parar, como é que você vai estar? Tá? Quando você se encontrar uma grande perseguição? Imagina. Imagina um dia que o pastor falar em rede nacional, na televisão. Você acha que vai aumentar o elogio ou a crítica? A crítica. Porque o elogio é só dos de casa O de fora é só paulada é, Se a gente prosperar o ponto de ter um canal De ter uma rádio Prepare E quem andar com o pastor vai ser criticado É igual o político Quando andar com fulano é criticado Vão levantar sua vida Vão dizer tudo que você fez, você faz Onde é que seu filho estuda O que, é que ele come Vai tirar foto, vai estuar tudo Aí você diz assim: será que eu quero isso? Mas será que eu quero isso? Eu acho bonito, né? que as pessoas veem e falam assim: ah, meu sonho é ser igual o Neymar. Você tem muito dinheiro, né? Ou se for no meio evangélico, eu queria ser igual o pastor tal, né? Que tem uma vida tranquila, uma vida boa. Mas será que é legal você tem que andar com segurança para um lado para o outro? Você pode ser sequestrado? Entende? Eu acho que pessoas que vivem isso, é porque de fato, tem um chamado a de Deus. É igual aquele seriado lá da rainha Elizabeth, né, que tem Netflix, que não assistiu ainda, The Crown. Eu nunca tinha visto o ser rei de um lado negativo. E o seriado mostra, mostra isso, que Elizabeth que a rainha, ela não queria ser rainha. Porque o ser rainha atrapalha o casamento Atrapalha filho, atrapalha a sua liberdade De ir de um lado para o outro Você tem que cumprir uma agenda Tem que fazer uma opção de coisa. E ele mostra aquilo de fato como uma vontade soberana de Deus E é muito interessante você aplicar isso à A vida, à vida da igreja Porque você entende Que o ser pastor, que ser líder Parece que é bonitão Parece que é status Mas é uma pressão muito grande e quando o tempo passa, você percebe que não é você que escolheu isso. Porque se fosse você que tivesse escolhido, você já tinha desistido há muito tempo. Você só não desistiu. Porque é Deus que te escolheu para isso. e Essa é a maior verdade que nós carregamos no nosso, no nosso coração. Salmo 18, verso 29 diz: Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Aleluia. Nós somos a fé. Não vivemos por vista Vivemos pelo aquilo que nós cremos Nós não vamos parar Não vamos desistir hein? em nome de Jesus Talvez Pensamentos de desistência venham Venham E talvez você diga Senhor, eu não aguento mais Mas é nessa hora Que Deus te sustenta Deus te sustenta e Deus faz grandes coisas. Eu quero dizer para você nessa manhã, não desista. Não é hora de parar. Continue caminhando em direção àquilo que Deus colocou no seu coração e aquilo que faz queimar, que você espera que aconteça o mais rápido possível. Esse é o desejo de Deus. Hebreus 12, verso 2, diz assim. É uma das mensagens mais bonitas da palavra de Deus. Diz assim. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Aquele que fez todas as coisas Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomia E está sentado a destino do trono de Deus Considerai, pois, atentamente aquele que suportou O tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo Para que não nos fatigueis Desmaiando em vossa alma A primeira coisa que você aprende quando você corre É o que? Não olha para o chão Quem já tentou correr aqui Ouviu isso Não olha para o chão Coloque a sua vista no horizonte Porque se você olhar para o chão Ou se você olhar para algum objetivo Você vai achar que está muito longe E vai desistir Se alguém, se alguém precisar fazer um teste físico Para algum concurso Guarda isso no seu coração Não olha para o chão Corre, olha aquele filme do forte né corre, 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 ah, não estou aguentando mais, corre, corre, continua correndo, você vai chegar, porque se você olhar você quer parar, se você olhar para o seu corpo você quer parar, se você olhar para o chão você quer parar, então para quem eu preciso olhar? Para o objetivo maior, qual é o objetivo maior? A medalha, a coroa, o próprio Deus, Sabe qual é a mensagem do Senhor para você hoje? Corra! Pare de andar devagar. Para de ficar caminhando, trotando, vai correr! Para de arrastar os pés! É tempo de correr com os cavalos. Alguém aqui já teve peixinho de aquário? Peixe beta também né? que só come os outros, sem três, não dá. Mas Deus viram lá. Você já viu que o peixe não fica batendo no vidro da alguém? Ele se acostuma. E ele não fica lá aí, bateu, Negócio né? igual a gente com espelho. Pega um vidro transparente com o pai, a gente vai betando, tá andando para nem olhar o vidro, puf! Bota meio um bate ali e quebra um vidro como esse. Por isso dá é dica, viu? Não bota um vidro muito transparente na sua casa. Bota um vidro mais lá descolorido, ou então faz o que a maioria faz, né? não limpa, ele fica sujo aí.
1: Amarrado.
0: É, amarrado. Bota lá um vidro temperado, alguma coisa chamada, senão ela vai, vai sair da sala pra varanda e vai embora, filho. Não vai ver nada. Vai quebrar o vidro, lá vai se machucar. Meu filho sabe isso, né? Filho? Aí o que acontece? Você de fato não vê. Aí você pode bater e pode se machucar. Mas um peixe, ele não fica batendo o vidro. Ele se acostuma aquele ambiente e se você pegar o peixe e colocar ele de volta no, no lago Ele morre Porque ele não sai daquele pedacinho que ele está ali E vem os peixes maiores e não foge E ele é alcançado Sabe por quê? Porque uma mentalidade pequena Ela te limita Quer crescer Muda a mentalidade Muda o seu coração O seu entendimento Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos Para sermos como peixe de aquário Nem para vivemos Confinados em uma terra de paz Apenas Nós fomos chamados para desafios maiores Deus tem desafios maiores Para você A queixa de Jeremias, capítulo 12 Naquele dia ele disse Olha, hoje será o meu último culto Hoje Será a minha última oração. Hoje eu vou desistir do meu ministério de profeta. Mas quando ele aceitou correr com os cavalos, sua história continuou por mais 40 capítulos. Passamos no capítulo 12. Jeremias poderia ter desistido no capítulo 12. Ele andou mais 40 capítulos. Sabe por quê? Ele acreditou que Deus era com ele E que coisas maiores Estavam por vir Amém. Sabe o que Você precisa pra sua vida? Ter esperança Que coisas maiores virão Amém. Quem crê nisso Muda a sua forma de vestir Muda a sua forma de se portar Muda a sua forma de falar Às vezes você fala assim, pastor Estou enfrentando tantos problemas Meu pai, meu tio, meu filho está muito desanimado Mostra para ele essa palavra. Diga para ele por quem ele tem que buscar. Se ele enxergar, ele vai mudar sua postura. E vai conquistar tudo que Deus tem para a vida dele. Muitas vezes a gente acha que a solução é dinheiro. Muitas vezes a gente acha que a solução é uma ajuda física ou financeira. O que muda a vida de alguém é a palavra de Deus. Porque só a palavra que o poder de mudar a Aquilo que a gente pensa Aquilo que está no nosso coração Amém. Porque o dia que mudar a minha mente O dia que Deus muda a sua mente Ninguém mais poderá te deter Provérbios 24, verso 10 diz né? Se te mostras fracos No dia da angústia A tua força é pequena. Eu quero dizer algo para você Você foi chamado Para correr com os cavalos Amém. Então não pare. Deus tem coisas maiores para a sua vida em nome de Jesus. Jeremias 1,19 diz assim: para encerrar, nós vamos orar: perejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te levar. Amém. O Senhor é contigo. Para te livrar de todas as lutas e angústias que você está enfrentando hoje. Obrigada. Creia nessa palavra. Coloca o seu coração, coloca a sua mente nisso. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. nessa manhã.
1: seus um olhos. mim. As suas e a sua
0: Só porque nós queremos que mude Mas existem mudanças Que pertencem ao Senhor E nessa hora Decidimos não fazer pelo nosso esforço Ou pelo nosso querer Amém. Mas que seja feito pelo poder do teu Espírito Que haja mudança Que haja transformação Em nome de Jesus Toma nossa vida Nos leve a avançar Nos leve a crer e tudo aquilo que nós estamos enfrentando hoje é apenas um teste para as bênçãos e vitórias que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, conduza a vida de cada um dos seus filhos, ó Deus. Vai retira todo medo, angústia, incredulidade nessa hora e enche-nos de fé. E enche-nos de fé que possamos olhar para Ti, olhar para a Tua cruz porque em ti temos esperança, em ti somos guardados, em ti somos fortalecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos cantar mais uma vez.